0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Fernanda.
1: Eu sou o Tiago.
0: E estamos aqui diretamente de Londres para mais um episódio do Moradores do Mundo. A sua dose semanal de...
1: Inspirações viagens, conteúdos, pessoas interessantes.
0: Tudo isso aí que o Tiago falou e é que me faltou a palavra.
1: Boa, Ti? <risos> a gente se completa, a gente se completa.
0: Bom, estamos aqui em Londres dessa vez, né? Se você escutou o último episódio, a gente ainda estava na Polônia e acabamos de chegar em Londres para uma temporada que deve durar um mês. Mas todo mundo nos dizia antes de chegar aqui que o tempo estava feio, que estava horroroso, que não parava de chover, mas... Londres decepcionou. Tá exatamente o oposto. <risos> tá um sol lindo. A gente lá traz fora. sol pros
1: lugares, né? Que legal.
0: Gosto de pensar isso. Mas tá lindo e vamos passar um tempinho aqui. E deve sair episódio sobre Londres, aliás, viu?
1: Obviamente. Bom, hoje a gente tem uma entrevista muito
0: bacana, né, filho? A gente tem uma convidada mais do que especial aqui, uma colega de profissão, né? Produtora de conteúdo, viajante. Jornalista, escreve para a BBC, para o UOL, fala muito sobre turismo no geral, mas também cultura. Ela tem uma página no Instagram chamada Viajando por Elas, onde fala muito sobre viagem, principalmente para o perfil feminino, mas dá muitas dicas sobre milhas e esse é exatamente o tema de hoje. Então vamos dar as boas-vindas ao Moradores do Mundo para Priscila Carvalho.
2: Oi ouvintes, muito feliz pelo convite espero que a gente bata um papo aí muito legal e ensine as pessoas a usarem viajarem mais usando milhas
1: Maravilha, bem-vinda Priscila, muito bom ter você aqui E normalmente a gente tem uma sessãozinha aqui no podcast Que é a sessão papel e caneta Que a gente fala pro pessoal pegar né, o momento do episódio Pegar o papel e caneta porque vai ser aquele momento Que vai ter alguma uma informação bacana, né? Esse aqui é o um episódio inteiro, papel e caneta, né? Desde agora, já anotando tudo
0: Eu já tô anotando tudo porque eu vou ser muito sincera A gente não sabe nada de milhas Essa não é uma entrevista <risos> só pros outros, é realmente pra gente Arquivo pessoal <risos>
2: É isso aí, ó, gente, já anota mesmo, porque eu tenho muita, tipo assim, recebo muitas dúvidas às vezes lá no meu Instagram e das pessoas próximas a mim mesmo falando assim, ah, mas eu nem uso cartão de crédito, então, tipo, eu não tô interessada em milhas ou eu não sei fazer coisas de milhas, mas assim, não tem nada a ver, eu diria que o cartão de crédito hoje, assim, é uns 15, 20% do seu acúmulo de milhas, existem muitas maneiras de vocês acumularem milhas, né, além do cartão de crédito, então a gente vai falar um pouquinho, assim, pra vocês se situarem e tem que fazer, tipo, a atividade, sabe? Aquela tarefa de casa, lição de casa. Tipo, a gente vai e ensina e a pessoa tem que pôr em prática. Porque eu vejo muita gente também falando assim... Ai, mas eu não acumulo nada. Mas será que ela tá fazendo certo? Será que ela tá fazendo o que a gente ensina, às vezes, né? Ou no podcast ou lá no meu Instagram. Então, anotem aí que vai ter bastante dica boa.
1: Isso é tipo o é Um passo a passo, é uma formulazinha?
2: É, tipo... Eu, eu depois, assim, se vocês quiserem, a gente já começa falando assim ou no final faz um resumão do que a pessoa pode fazer, né? Mas eu diria que tem um passo a passo para ela poder se situar. Coisas, assim, básicas e principais que ela tem que fazer para começar a acumular milhas, assim. Coisas que são simples, sabe? tipo E aí a gente vai situando a pessoa, porque só de você, por exemplo, voar, se você comprou diretamente com a companhia aérea, né? Não tô dizendo, assim, por sites terceiros. Mas se você comprar diretamente com a companhia aérea, você já acumula milhas. Mas você tem que ter o quê? O cadastro nessas... Empresas, né? Nos programas de fidelidade dessas empresas. E muita gente não sabe e perde milhas, às vezes, por causa disso.
1: Nossa, a gente já perdeu muitas. <risos> Mas vamos começar, então, acho que começar pelo começo, né? Já falando assim, vamos situar para o leigo, a pessoa que sabe nada, isso eu estou apontando para mim mesmo. <risos> O que são milhas? Assim, rapidamente, bem breve, o que são milhas?
2: Bom, a gente pode falar de forma bem simples para quem quer entender. Mesmo que milhas, eu posso falar que é uma moeda virtual. A gente fala muito dessa Bitcoin, né? Antes falava assim, é uma moeda virtual. Isso porque tipo as milhas permitem, né, que você compre uma passagem, muitas vezes quase de graça, né? Porque você só paga a taxa de embarque quando você compra com milhas. E você também pode o que vender as milhas e fazer dinheiro com isso. Por isso que eu falo às vezes lá para os meus alunos, para as alunas que eu tenho, que é o o Uma renda extra também. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, não vou viajar. Mas aí você fala, ah, então você vende as milhas e usa esse dinheiro para você fazer alguma coisa para você. Então eu diria assim que milhas é, são moedas virtuais hoje em dia, né? um dinheiro aí virtual para você poder viajar mais, fazer uma renda extra e ter aí algo a mais para você poder baratear a sua viagem.
1: Qual que é a diferença de milhas e pontos? Que assistência, trocar pontos por milhas, o que, que, que é essa diferença?
2: Então... É, as pessoas confundem bastante, né? Mas é mais ou menos parecido. A única diferença é que, por exemplo, se eu acumulo os pontos no meu cartão, né? Eu vou lá usando o meu cartão. Eu estou acumulando os pontos no meu cartão. Quando eu transfiro para as companhias aéreas, né, aí elas viram as milhas. Então, os meus pontos que estão lá na companhia aérea viraram as milhas. Se, teoricamente, né? Não sei se a gente pode falar errado, mas, por exemplo, eu não posso falar assim, ah, eu tenho uh, 23 mil milhas no meu cartão. Eu tenho 23. 3 mil pontos. Esses pontos, quando eu transferir para as companhias aéreas, né, que pode ser Latam, Gol, Azul, enfim, vão virar as milhas que eu vou poder viajar, entendeu?
1: Ah, então, milhas é o nome que se usa nas companhias aéreas e pontos são o cartão de crédito e os outros. É,
2: ou os programas de fidelidade que eu tenho, enfim, que a gente tem que aí a gente pode falar mais pra frente como que funciona mais ou menos, e aí geralmente a gente separa assim, às vezes as pessoas confundem, mas são nomenclaturas mesmo então o que eu tenho nas companhias aéreas são as minhas milhas, o que eu acumulei no meu cartão de crédito ou em algum programa de fidelidade são os meus pontos transferindo para as companhias aéreas vão virar as milhas
1: legal, claríssimo
2: e acho interessante, você falou que a gente poderia entrar depois
0: nessa questão né, das assinaturas de fidelidade como que funcionam exatamente? Qual seria
2: a diferença para um cartão de crédito, por exemplo? Vamos lá, deixa eu tentar então fazer um resumão aqui. O que a pessoa precisa ter em mente, né? Quando ela vai, por exemplo, voar, viajar, ela precisa ter, para ela começar a acumular as milhas, o principal que você já tem que começar a fazer quando, depois que você ouvir esse podcast é você pegar e se inscrever nos programas das companhias aéreas, né? Então, o que, que é? A Azul tem o programa de fidelidade deles, que é o TudoAzul. Gol tem o programa Smiles e Latam tem o programa Latam Pass. Você tem que se cadastrar e é fácil, põe seu CPF, enfim, seu número, às vezes vai gerar um número de fidelidade ou até mesmo seu cadastro é por meio do seu CPF, é bem tranquilo assim. Dessa forma, você já está é, acumulando as milhas se você comprar diretamente com a companhia aérea e viajar. E o que, que acontece? Existem, né? além disso... Isso é gratuito, tá, gente? Você não paga nada. É simplesmente só cadastrar o seu CPF lá, fazer um cadastro, para poder acumular as milhas. Existem os programas de fidelidade, os clubes, né? onde você paga um valor mensal, né? como o nome já diz, por mês, para você ter aí uma turbinada nas suas milhas, uma turbinada nos seus pontos, para você poder viajar mais. Então, por exemplo, eu assino hoje o da Latam, que é o Latam Pass. O Latam pass tem uma mensalidade aí por mês que a gente vai pagando... Que geralmente gira, é, agora eu tô até esquecida, mas pode, se eu não me engano, de 40, 50 reais por mês. Que você tem alguns benefícios. Então, você vai acelerando os seus pontos, você vai ganhando mais milhas, né? Você vai ter alguns benefícios que uma pessoa que não assina o clube não teria. Então, essa é a diferença para um clube de fidelidade. Tem isso no Tudo Azul, que você pode subir de status, né? Então, esses status permitem, às vezes, o um embarque preferencial, se você usa bastante, um upgrade para executiva, coisas desse tipo. Então, essa é a Principal diferença, digamos assim. Então, você, por exemplo, independentemente de você assinar ou não um clube, você tem que ter o cadastro para poder juntar as milhas. Agora, se você quiser assinar, tiver algum, querer, né, no futuro ter alguns benefícios, aí você assina um desses clubes que eu falei, que, como eu falei, azul é o tudo azul. É Gol, né, da Smiles Clube Smiles e Latam Latam Pass, e aí você tem alguns benefícios mas não é obrigatório, a gente pode falar depois mais pra frente aí se vale a pena ou não fazer isso e quando vale a pena
1: vamos falar já, vale a pena?
2: vale a pena, <risos> só que você tem que ter tipo uma estratégia, digamos assim, ah, tá. vamos supor que eu, no meu caso Priscila eu viajo bastante pela Latam é a que eu mais uso, é a que eu mais gosto geralmente eu viajo muito pela América do Sul, então é uma companhia aérea que tem muito muito, muita passagem, né? Muito destino pela América do Sul e às vezes Europa também. Então eu posso usar ela pra Europa, que é os. Que eu tô com esses planos de ir aí, quem sabe visitar vocês, que elas, né? Oba! É, no segundo semestre. Então, é um clube que eu assino, que eu gosto, que eu assinaria, porque vale a pena, porque eu emito mais passagens por eles e aí acabo, né, turbinando as minhas milhas, aceleram aí a, a minha pontuação, é, eu vou ter dependendo do meu status, né, um embarque preferencial, quem sabe mais para frente, né, juntando mais, assim, tendo mais estratégias que eu ainda estou vendo, gente, mas, né, vamos ver. É, posso viajar de classe executiva, né, naquele conforto. Então, são várias coisas. Agora, se a pessoa não usa muito, né, não, não tem noção nenhuma, faz uma viagem por ano, aí, às vezes, não compensaria tanto, compensa ela assinar um outro clube, que aí eu vou falar para vocês depois, que é a Livelo, que é o Clube Livelo, que aí é uma outra coisa que você também ganha, a a questão dos seus pontos. Mas o que, que eu falo aqui para vocês? Geralmente, se você viaja bastante e você percebe que aquela companhia aérea faz bastante viagem, trechos, né? Para o destino que você sempre quer para você e sua família, aí você compensa. Por exemplo, a Azul faz bastante trecho para Orlando, né? para os Estados Unidos. Também faz muito, por exemplo, para o Brasil. Mas a maioria do, do aeroporto, né? Das saídas dela, sai de Campinas. Então, para mim, não compensa. Porque hoje eu tô no Rio. Minha base mais agora é no Rio. Então, tipo, seria meio que inviável, às vezes, pegar um voo ou fazer essas escalas e ir até Campinas. Então, você tem que ver mais ou menos a companhia aérea que você mais usa, que faz mais os trechos que você né, quer fazer, enfim. E, por exemplo, se eu assino Latam Pass, eu só posso usar esses pontos que eu acumulei para passagens da Latam. Isso, não pode Ele... usar entre as companhias aéreas. O que, que você pode fazer é companhias parceiras. Por exemplo, a Latam tem parceria com a Qatar. Então, se você for para algum país da Ásia que tem escala no Qatar, né, por exemplo, você vai para, sei lá, África, você vai para o continente africano, Zanzibar, né, Tanzânia. Muitas vezes eles vão fazer uma escala, por exemplo, acho que em Doha, né, no, no Qatar, e aí. Aí depois segue a viagem. Você pode emitir passagens pelas companhias aéreas parceiras, entendeu? Mas vamos supor, se eu tenho na Latam, eu não vou poder viajar pela tudo azul, pela azul, entendeu? Nossa, demais. Gente, esse programa nem começou e eu já. A cabeça já está
0: explodindo.
1: aqui. Já estamos assinando aqui. Já no, a tab do computador já está aberta. Sim.
2: Mas eu sei que parece muita coisa às vezes até mesmo ouvindo né às vezes fica essa coisa assim que não é visual digamos assim de milhas e às vezes até lá no Instagram eu coloco assim para ficar visual e as pessoas lá ah, não entendo não entendo nada ou desiste porque acha difícil mas não é que é difícil é tipo como eu falei vai fazendo um cronograma o que, que eu preciso fazer check tal e até quando eu lancei o o curso meu curso ano passado eu dei um bônus para as pessoas que comprariam primeiro uma mentoria em grupo de milhas e as meninas ficaram mais ou menos igual a vocês, assim ah, meu Deus, tipo, sabe? E aí a minha aluna até falou, ah, eu já tô fazendo o que você falou, de assinar um clube, ah ver as milhas, enfim, tem várias coisas que eu acho que é aos pouquinhos mesmo pra você fazer e
1: pôr em prática sabe? Quanto tempo, mais ou menos você acha que é a pessoa que começa do zero, não tem nada até começar a usufruir os benefícios de milhas, né, desse mundo aí?
2: Muito relativo, mas assim, se ela tem um gasto alto, por exemplo um mês ela já consegue, Agora, Agora, se ela não gasta nada. Isso independente do cartão de crédito, tá, gente? Isso é um outro assunto. Às vezes, seis meses, um ano. Geralmente, a gente tá falando aqui mais do público, acho que comum. Não sei, né? Qual que é a maioria do público de vocês. Não sei se são os nômades ou mochileiro Pessoa que viaja bastante. Mas uma pessoa, vamos supor, comum. Brasileiro, né? Que tem uns 30 dias ali de férias por ano. E se ele se programar e fizer todas as regrinhas e coisas que a gente vai ensinar aqui. Que eu costumo falar. Em um ano, ele já tem milha suficiente pra viajar pra ele. E com a família dele, Entendeu? Porque você consegue depois emitir passagens para suas famílias, para sua família também, entendeu? Então, tipo, um ano aí se programando, fazendo as coisas certas, dá, assim, para ter bastante milha para fazer uma viagem nacional. E também, às vezes, dependendo da estratégia, é né, internacional. E você tá, quando você diz público comum, assim, a gente está falando de um gasto mensal de quanto no cartão? Como eu falei aqui no começo, o cartão, gente, é só uma pequena parcela do seu acúmulo de milhas. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, né? Vamos ser honestos aqui, não é uma realidade de todo brasileiro. Mas eu diria aí, a partir de uns dois, mil reais por mês no cartão de crédito sei que tem muita gente que não gasta isso que nem ganha às vezes isso, né? Enfim mas vamos supor que você ganha mais que isso e tem um gasto mensal aí de dois a três mil reais no cartão de crédito já é um bom valor pra você pegar e começar a acumular as milhas por isso que eu falo, às vezes até o cafezinho sabe, o Guaraná, passa no cartão de crédito, aí se a pessoa fala, ah, eu me perco no cartão de crédito, faço dívida e tal o problema não é o cartão, né? é a pessoa que não sabe usar o cartão, então tipo, eu eu, Priscila, o que, que eu faço? Vamos supor, eu recebo, eu sou autônoma também igual vocês. Eu recebo, eu tenho os dias lá que eu tenho os pagamentos fixos, eu pego esse valor, transiro para uma conta que eu não uso, enfim. E aí eu deixo lá e falo, é isso que eu vou gastar de cartão de crédito. Pego esse dinheiro para pagar a fatura. Se passa um pouquinho, às vezes passa, aí ok. Mas geralmente é a dica que eu dou para a pessoa não se perder no cartão de crédito, entendeu?
1: E tem uma coisa, né, que às vezes a gente fala dois mil reais, mas aí a pessoa imagina nossa ele precisa ganhar uns quatro mil para ganhar para pagar dois mil, né? Mas por exemplo se você é autônomo, os seus gastos já, né? O um meu irmão ele tem a sua empresa, ele põe tudo da empresa no cartão de crédito dele e aí isso tudo vira pontos.
2: E ele acumula milha já ou não?
1: Agora eu não sei, eu sei que ele gasta tudo no cartão de uma vez só da empresa e é pessoal, né, no nome dele, não é, não é jurídico. É, ele
2: tem que ter um bom cartão para poder pontuar e poder, né, aí é, pegar as milhas. Por quê? Outro tema também que a gente pode falar as pessoas vezes, gastam 2 mil, 3 mil reais, tinham conhecido e gastava 6 mil reais, uma média de 6 mil reais no cartão de crédito, e não acumulava muitas milhas, ou sequer uma milha. Aí eu falava, alguma coisa está errada aí, porque como é que você não acumula milhas, gastando 6 mil reais no cartão de crédito, criatura de Deus. Aí eu lembro que eu peguei, meio que dei assim como se fosse uma pré-aula pra ele, ele falou, meu Deus do céu, eu perdi muito. Eu falei, perdeu, você já podia estar fazendo, sei lá, duas viagens nacionais e uma internacional por ano, com a sua família família, sabe? Nessa média aí de, de gasto de cartão de crédito. E como você falou, Ti, vamos supor que um profissional autônomo tem uma empresa, que ele tem aí um capital, sei lá, de giro, né? Um faturamento em média aí ou uma liquidez mesmo de 10 mil reais que seja, um microempreendedor. Se ele fizer essa, que seja 7 mil reais no cartão de crédito, ele consegue fazer muitas viagens. E, ah, eu não viajo. Tudo bem, vende as milhas, entendeu? Vende as milhas depois que você vai ter um dinheiro na sua conta. Então, vai voltar para você. Então, são vários mecanismos. E como eu falei, as pessoas não se ligam nisso. Então, como eu falei, não adianta também você gastar 2 mil reais, 3 mil reais no cartão de crédito se você não tem um bom cartão. Eu vejo muita gente gastando no Nubank, por exemplo. O Nubank, gente, é o pior cartão pra você ter milhas. É a polêmica, tá? É o pior... que é o nosso? <risos> é o pior cartão pra você ter milhas hoje em dia. Não é um cartão, eles têm aquele programa Rewards... É, não vale a pena é, fazendo a conversão, enfim. Mas não é um cartão que eu indico pra você ter, entendeu? Então é isso que você tem que saber. Pô, eu vou ter um cartão legal? Tenho. Vou acumular como? As milhas, entendeu? Então são todas estratégias. Se você tem o cartão do Bank já, larga ele, pelo amor Bicha de na Deus. na
1: gaveta.
0: a gente entrar na questão dos cartões né que eu acho super interessante, eu queria voltar um pouquinho, porque você comentou que o cartão é só 15% dessas possibilidades a gente já falou dos clubes Fidelidade quais são as outras então? Você falou por exemplo da Livelo, você começou
2: a falar, e aí depois a gente entra no cartão ó, tá. oh, vamos lá, vamos pegar o papel e a caneta mesmo aí o que, que eu faria, né, como eu falei muitas vezes se a pessoa não viaja muito faz uma viagem por ano, enfim como é, a maioria dos brasileiros às vezes não compensaria tanto a, a assinar clubes como, por exemplo Tudo Azul, Smiles da Gol, né e Latam Pes. se ela viaja, quer fazer uma viagem mais longa com a família talvez compense e aí você faz aquela mais ou menos análise que eu falei pra vocês de ver qual companhia aérea tem mais sentido Agora, o que, que acontece? Muitas vezes, se você assina hoje a Livelo, que é um dos maiores e melhores clubes de fidelidade que tem, né, de pontos, você consegue turbinar e ganhar aí mais milhas. Por quê? Como eu falei, o cartão de crédito às vezes é 15, 20% dos seus gastos. A Livelo, gente, funciona para você fazer essas compras, por exemplo, e ganhar pontos. E como que funciona lá, né? Eles têm várias parcerias com parceiros... Tipo, Amazon, Lojas Renner, Riachuelo... Ponto Frio, Casas Bahia, enfim... E eles divulgam essas promoções... Então, por exemplo... Eu vou comprar algo... Então, eles fazem, às vezes, umas promoções assim... Um real é sete pontos... Então, imagina que eu tenho que comprar uma geladeira... Por exemplo, para minha casa... Ou mobiliar toda a minha casa... Eu não vou fazer igual os maias faziam, igual a minha mãe faz de ir lá na loja, comprar e tal. Eu vou, às vezes, posso até na loja fazer uma pré-pesquisa, mas eu não vou comprar na loja física. Eu vou comprar o quê? Pela Livelo. Entendeu? Hoje... Eu só compro online, eu faço todas as minhas compras pela Livelo. Eles têm essas promoções pontuais com essas lojas, mas eles também têm lojas é, parceiras é, sempre, assim, né? Então, por exemplo, a Amazon sempre tá lá. Então, eu não compro mais nada direto no site da Amazon. Eu compro pela Livelo, que direciona para o site da Amazon, e eu já garanto os meus pontos. Então, um real, eles me dão três pontos. Então, vamos forçar uma pessoa que precisa sempre comprar na Amazon, ela vai ganhar. Então, esse é um jeito muito fácil de você pegar e acumular os pontos. Porque, como eu falei, vamos supor que a pessoa esteja se mudando, tenha que mobiliar uma casa inteira. Às vezes, uma geladeira, né? Que seja, sei lá, 700 reais. 7 vezes 7, 49.
1: Não somos da matemática. <risos>
2: 4.900 pontos só com uma geladeira. Outra coisa, por exemplo, a minha mãe agora tava precisando de um fogão novo. meu irmão entende também um pouco de milhas. Ele foi lá e comprou pela conta dele na Livela, acho que numa promoção da Casas Bahia um para 6, entendeu? Então, ele já pontuou. Minha mãe não viaja, os pontos vão pro meu irmão. Então, tranquilo, entendeu? Então, é mais ou menos essas estratégias que você tem que ter. Por quê? As pessoas só falam, ah, mas eu não compro nada. Será que você não compra nada mesmo? Por exemplo, um shampoo Fê, a gente que é mulher e tal, é, gosta, às vezes, de uns produtos mais, assim, de beleza. Aí eu não vou lá na perfumaria. Eu vou comprar, às vezes, uns produtos de cabelo que tem, sei lá, da Lola, que seja da marca Lola, na loja Riachuelo, entendeu? Que vai pontuar. Um pra sete. Mas aí, você compra na Riachuelo presencial ou não? Você compra pelo, eu pelo compro aplicativo pela Livelo. da Livelo
0: pra ser entregue? Isso. Ser
2: entregue. Então, eu, eu, peço, eu faço tudo online. Vou lá, por exemplo, vejo aqui na Livelo o que, que tá tendo de promoção hoje. Se eu tô precisando comprar alguma coisa, isso que eu tô falando, tá, gente? Eu não vou estimular aqui o consumismo, aquela coisa, ai, ah, preciso comprar, nada a ver e tal. Comprar é, pra
1: pontuar, né?
2: É, isso. É aquela coisa, tipo, fazer parte dos seus gastos mesmo, sabe? Do dia a dia. Eu comprei produtos de beleza numa promoção que tinha na Riachuelo. Ou às vezes tem na Renner, porque você consegue comprar esses cosméticos pela loja da Renner. Ah, preciso comprar uma roupa? Entro online. Amazon, tipo, eu compro livro, né? Bastante coisa assim e tal. Então, eu vou lá e compro pelo site da Amazon. Então, a Livelo permite que você faça aí pontuações maiores. E o que, que acontece? Essa pontuação que você faz dentro da Livelo, você vai depois transferir para o quê? Para as companhias aéreas, entendeu? Então, você pode transferir para Azul, para Gol, para Latam e para Portugal também que eles tenham esse convênio entendeu? Então você vai é, transferir bastante e vale a pena você comprar. E por que, que eu tô falando isso que às vezes é só é, você consegue pontuar bastante por lá? Existe uma coisa chamada transferências bonificadas, que são o quê? Você, quando tem esses pontos, vamos supor que eu tenha acumulado na Livelo, com as minhas compras, 30 mil pontos. Eu vou pegar esses 30 mil pontos e transferir para a companhia aérea? Não. Eu vou esperar uma promoção boa, de uma transferência bonificada, onde esses pontos vão dobrar ou, às vezes, ficar equivalente, quase a 100%. A transferência bonificada funciona assim. Latam PES hoje oferece 100% de bônus. O que, que você vai fazer? Você vai pegar esses 30 mil pontos, transferir para Latam, para Latam, esses 30 viram 60 mil, entendeu? Isso é uma transferência bonificada. Então, isso é uma estratégia para você acelerar os seus pontos e fazer com que você ganhe mais comprando e gastos o seu dia a dia mesmo, entendeu?
1: Isso é para eles garantirem que os seus pontos vão ficar naquela empresa? Tipo, você tem 30 mil pontos, aí você poderia ir tanto para a Latam, quanto para a Smiles, quanto para outro plano. Eles falam, não, se você fizer agora com a Latam, você vai ganhar esse 100%, aí você, já... aí você não pode mais, aí é com a Latam. É. É mais ou menos isso? É,
2: mas eles têm essas promoções que é bom. Porque, por exemplo, se eu viajo bastante pela Latam, eu espero uma promoção boa da Latam pra pegar e transferir os meus pontos, entendeu? Não é nem pra segurar a cliente nem nada, mas por. Assim, eu não sei. Até. É um ganha-ganho, acho que ambos ganham, né? A Livelo e as companhias aéreas, porque eles atraem cliente também. Mas é porque você realmente consegue, de fato, dobrar os seus pontos, entendeu? A Latam tem pouca promoção até pela Livelo. Às vezes as transferências bonificadas. Tem bastante pela Gol, Smiles e Tudo Azul. Eu tinha antes bastante os meus pontos também na Tudo Azul. Hoje eu não tô acumulando tanto, porque como eu falei, né, eu tô mais no Rio. Então não compensa mais pra mim ir pra São Paulo. Mas antes eu tinha, então eu aproveitava uma transferência. Ah, 100% de bônus, tudo azul. Aí às vezes eu tinha, sei lá, 50 mil pontos na Livelo e 50 mil viravam 100. E aí eu transferia nesse momento, entendeu? <risos> e só mais um adendo que eu quero fazer aqui, que é o seguinte... Como a gente está falando dos clubes de fidelidade, nesse caso, eu aconselho todo mundo é, que faz as viagens, que usa companhias internacionais, que faz esse deslocamento Brasil, Europa, Brasil, Estados Unidos, é, ou viajar pelo Brasil, assinar o Clube Livelo. Esse é um programa de fidelidade muito bom também, porque... Independentemente da companhia aérea que você mais usa, você vai conseguir transferir ou para Azul, ou para Gol, ou para Tap, é, ou para Latam. E ele tem o clube mais simples, que é acho que é 48 ou 42 por mês, e você ganha mil pontos todos os meses. Entendeu? Então, você acelera a sua pontuação. Então, você assinando mensalmente, que é o clube mais... O valor mais barato tem outros planos também. Mas eu assino, por exemplo, mais baratinho. E eu ganho mil pontos todo mês sem fazer absolutamente nada. Se eu comprar ainda, vamos supor que seja 12 mil pontos no ano. Sem fazer nada, tá, gente? 12 mil pontos no ano, né? Ganhando mil pontos todos... É, os meses com pontos que não expiram, tá? Isso que é bom, porque tem esse negócio é também bom. de expirar então não expira, que eu peguei essa promoção boa e aí não expira os, os pontos e, e se eu não me engano, agora sim tem ainda o programa, mesmo o valor mais baratinho para não expirar os pontos, então você vai ganhando todos os meses, se você tiver acumular 12 mil pontos Esperar uma transferência bonificada para azul de 100%, esses 12 mil pontos vão virar aí 24 mil pontos. 24 mil pontos você consegue emitir um trecho, dependendo do lugar, para o Nordeste, é, para algum lugar do Sul, né? ida pelo menos, ou volta, enfim. E se você não usar, você consegue vender também essas milhas. Por exemplo, eu lembro que eu vendi, quanto mais você posterga, mais você ganha. Então, por exemplo, aí dá em torno de uns. Acho que uns 550 reais por aí, entendeu? Então, é bom também porque você faz um dinheiro ou usa para fazer uma viagem também.
1: Me fala um pouco da validade. Quando que tem validade? Os pontos? Isso.
2: Então, você tem que se ligar nessa questão. Porque, como eu falei, das companhias aéreas, tem as, a questão de expirar às vezes pode ser um ano ou até dois anos, né? Um pouco, às vezes mais, um pouco menos. Depende muito da companhia Então, você tem que sempre olhar lá no seu, no seu cadastro. Pontos a expirar e tal. E nunca, gente, pelo amor de Deus, nunca deixar os pontos expirarem porque você tá perdendo dinheiro, tá perdendo viagem. Da Livelo, como eu te falei, esse programa agora é para pessoas... Que agora eu não sei, tá? Eu tinha assinado quando eles estavam com uma promoção e eu pagava pros pontos inspirarem tipo, sei lá, oito reais a mais. Aí os clientes que estavam antigos, agora eles não vão pagar a mais. Então diminuiu, sei lá, acho que oito reais. E eu pago acho que quarenta ou quarenta e E não tem os meus os pontos... Não, os meus pontos não vão, ser, não vão se perder, né? Não vão expirar. Então eu pego lá, ganho mil pontos por mês e, e tenho direito aos pontos não expirarem nunca. Então é meio que vitalício, assim, sabe? E, bom, falamos, então, dos
0: programas... Os clubes de fidelidade das próprias companhias aéreas. Aí, agora, estamos falando desses, dessas outras empresas, né? Seriam também programas de fidelidade, Alivelo, Smiles é uma também.
2: É, são os clubes, os clubes, né? Os clubes de fidelidade. Os clubes de fidelidade... A Smiles
1: é, a Smiles é da Golf. É, ó, é
2: vamos certo? lá. Azul, tudo azul. Smiles, Gol. Latam, Latam, Paz.
1: Aí os outros são clubes que a gente pode dizer sabe, clubes privados, né? Diferentes, é, né? É, que pro...
2: a Livela é conhecida como o maior programa de fidelidade, assim, digamos assim, sabe? De pontos. Então que é a parte, assim, que tem a ver com as companhias aéreas, mas é como se ela fosse um meio pra transferir pras companhias aéreas. Os outros clubes são diretamente com as companhias aéreas. <música>
1: Então nós temos os clubes de, diretamente com as companhias aéreas, os clubes independentes, que são os clubes de fidelidade e pontuação através de cartão de crédito. São mais ou menos esses três modos?
2: É, vamos lá. Mas, não, mais ou menos
1: assim. <risos> vamos começar de novo o podcast. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. É assim, vamos lá.
2: Você tem que se cadastrar nos programas digamos, nos programas de fidelidade das companhias aéreas, independentemente se você quer pagar ou não. Você tem que é, é, se cadastrar pra ganhar os pontos, entendeu? Porque se você viajar pra fazer um... Se você comprar, vamos supor vamos lá, gente. É que é difícil explicar às vezes, e a pessoa assim, vamos lá porque pra mim às vezes é óbvio e pra pessoa não é, né? Então
0: vamos não, lá. Não, mas eu acho que é porque a gente usou a terminologia, talvez errada, porque você falou do clube, o clube é aquele que a gente paga mensal pra ter uma bonificação extra, mas a gente quer dizer, na verdade do programa de fidelidade da companhia aérea. Ah, com isso. a possibilidade de você assinar o clube ou, ou não. não. isso. Exatamente. Isso. A gente só usou a tecnologia errada. É, aqui. você
2: pode. <risos> Vamos supor, porque a gente sabe que hoje em dia né, tem vários, é, vários buscadores de passagem aérea, e às vezes a pessoa compra agências Direto ou pessoas parceiro, ter, é, parceiros, né? Então ela não vai pontuar. Então, é isso que a pessoa tem que ter em mente também. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem pro Nordeste. Eu comprei pela Max Milhas, viajando pela Azul. Eu não vou pontuar, porque eu comprei pela Max Milhas. Inclusive, a pessoa que eu tô usando... É porque ela, eu vendi as minhas milhas, a pessoa tá viajando com as minhas milhas, entendeu? Mais ou menos assim. Mas vamos por se eu comprei com uma empresa terceira, eu não vou pontuar. Mas agora, se eu comprei diretamente com a companhia aérea... Eu vou ter lá na hora de, né, colocar lá... É super simples... Quando você tá fechando a sua passagem aérea, eles perguntam programa de fidelidade, número de fidelidade. Você vai colocar seu número lá, que é o seu CPF ou cadastro ou um número fixo e você vai colocar. Se você comprar diretamente com a companhia aérea, aí você vai pontuar, entendeu? Então é assim, você tem que fazer o cadastro dessas companhias aéreas independentemente de você pegar, viajar com elas né, ou não. Porque quando você comprar diretamente com elas, você vai pontuar. Isso é né, Azul, Gol e Latam. Agora, se você quer dar uma turbinada nos seus pontos, né, nas suas milhas, ter aí umas vantagens, você assina os clubes dessas companhias aéreas à parte, né? Tipo, Latam, Latam Pés, vou fazer a parte aí do clube Latam Pés. Agora, ah, não quero nada, gosto de comprar bastante e também ainda vou ter os benefícios das companhias aéreas... Na minha opinião, todo mundo deveria assinar o Clube Livelo. Principalmente se você vai fazer bastante viagem para fora e até mesmo pro Brasil. Porque é uma das maneiras mais fáceis de você fazer, ganhar pontos sem fazer nada, sem comprar. E comprando, você ainda ganha mais. Então, eu espero que tenha ficado claro aí, gente. Super claro. Super claro. A gente que tinha se confundido, mas foi muito legal porque você fez um,
0: um recap aí para todo mundo. É, então, e agora a gente pode entrar então na questão dos cartões? Ou ainda existe uma uma quarta forma para também acumular
2: pontos? Tem, vamos lá. A gente sabe que, né? Agora virou um artigo de luxo, pelo menos para mim. Eu não tenho, eu nunca tive, na verdade, carro, assim, eu mesma. Mas meu pai, por exemplo, tem carro até hoje. Então, é, existem também. Se uma pessoa que tem carro, é, a gente sabe que a gente precisa né, o que abastecer o carro. Então, existem programas de fidelidade com as postos de gasolina. Por exemplo, antes tinha o quilômetro de vantagem, que era do Poço Ipiranga que bastante gente conhecia e você conseguia acumular. Agora ele não tá tão bom, porque ele vai ter umas mudanças, umas regrinhas, então eu não aconselho tanto. Mas existe o do Shell Box, que é um programa de fidelidade pra quem abastece sempre no, na Shell. E aí você pode ganhar conforme você vai abastecendo. Se eu não me engano, tá, gente, porque eu não uso tanto, mas eu queria fazer por causa do meu pai, porque aí os pontos vão pra mim, porque ele não usa mesmo. É com a Smiles, que é da Go. Então você consegue acumular também usando o posto de gasolina aí, que é o programa da Shellbox. E outra coisa também, vamos falar, que é bem importante, Uber. Vocês usam Uber, não usam? Ou usavam, pelo menos, Usamos. quando estava aqui no Brasil? Acho que todo Usamos mundo bastante. hoje usa Uber, se rendeu. Mesmo que não seja é, muito <risos> frequente, mas que pegue um Uber aí, outro ali, para voltar, sei lá, à noite. Enfim, ajuda muito o Uber. Uber também, você consegue acumular milhas. É, eu tinha até uma amiga que ela gasta mais ou menos 800 reais de Uber por mês. Pois ela, Eu fiz ela colocar lá na ponta do lápis. Que eu falei, quanto que você gasta? Ela não sei. Eu falei, então você vai descobrir, pelo amor de Deus. E aí, ela me falou que gastava 800 reais de Uber por mês e não acumulava uma milha. Não acumulava, não tem nada. Aí, eu já fiquei brava, né? Eu falei, minha filha, você vai lá. Vai fazer o quê? Minha consultoria. Pus ela lá pra fazer e tal. Inclusive, ela vai fazer agora, quarta-feira, comigo. Mas eu dei uma pré-explicação. Pra quem tá ouvindo também o podcast, é que assim... A Uber tem um programa, é, a parceria com a Smiles, que é da Gol... Então, você pode comprar os créditos para usar na Uber e aí você vai pegando e usando. Você pode comprar o limite máximo de 400 reais por mês, mas você também pode comprar 50, 100, 150 e aí você vai ganhando as milhas. Eles mandam um código para você no seu e-mail, você cola ali na aba pagamento e aí ele vai, por exemplo, conforme você vai pedindo o Uber, né, a corrida, ele vai debitando daquele crédito. E aí você ganha as milhas também na Smiles, que é da Gol. Muito bom. Gostaríamos de ter feito essa entrevista talvez há um ano antes
0: da gente ter ido pro Brasil, que a gente usou muito Uber.
2: <risos> Exato. E as pessoas não sabem disso, Fê. E é impressionante, assim, quanto que elas perdem. Como eu falei, tem gente que fala assim, ah, mas eu não gosto de viajar, ah não sei e tal. Mas tudo bem, você não quer fazer uma renda extra, não quer ganhar um dinheiro. Porque assim, eu acho que o Uber, hoje em dia, Uber e iFood, as pessoas gastam às vezes sem perceber, né? Acho que é um dos principais gastos que... Enfim, todo mundo tem Às vezes sem perceber e tal O iFood, por enquanto, não dá milhas Espero que dê um dia ah, é
1: perguntar. Aí eu ficar bem bravo mesmo
2: <risos> É, até onde eu sei, tá? Vai que descubra aí Ou eles mudem Mas até onde eu sei... Uh, o iFood não dá milhas, mas o Uber dá. Então as pessoas elas pegam e acabam perdendo essas oportunidades de ter milhas, né, e fazer uma viagem às vezes fantástica e duas por ano. Feriado também que é super caro, né, viajar no Brasil a gente sabe disso e perde essas oportunidades. Então é, eu faria isso, assim, se a gente fosse fazer um resumão. Me inscreveria nos programas das companhias aéreas. Assinaria o Clube Livelo. Se eu tenho carro e abasteço com um posto de gasolina, já veria também o programa da questão da Shellbox. E Uber, eh, eu já faria aí o cadastro na Smiles para poder usar as milhas no Uber.
0: Nossa, perfeito. Muito legal. Você falou do, do iFood ainda não ter nenhum programa, né? Mas em breve, talvez eles, eles tenham. Então, pessoal, fique ali sempre de olho no... No perfil da PRI, né? Depois passa pra gente também, PRI, direitinho. Passa agora, na verdade, né? Porque aí quem quiser ficar de olho nas atualizações, a gente
2: já segue tudo ali, tá sempre de olho. É, então, o meu perfil é viajando por elas. É, como a Fê falou no começo, eu dou dicas para as mulheres viajarem também sozinha, falo mais pro público feminino, ensino também as pessoas a economizarem nas viagens e também falo de milhas. Então, desde acessar a sala VIP, gastos, dia, gastos do dia a dia para virar as milhas, como emitir é, as passagens também com as milhas, né? Enfim, então eu dou bastante dicas assim para vocês pegarem. É, e também falando um pouco dos serviços que eu ofereço, né? É, são dois tipos de serviço, que é a consultoria para milhas de milhas para iniciantes e a mentoria de milhas para iniciantes. A consultoria é um trabalho bem individual mesmo. Eu pego na mão da pessoa mesmo que não sabe nada ou que sabe pouco e aí a gente dou essa aula mais profundo, né? Que nem a gente está falando aqui no podcast, mas bem mais aprofundado, mostrando mesmo, dando exemplos é, com PowerPoint bem bonito ali e se ela quiser algo mais personalizado ainda de eu montar a viagem para ela e montar estratégias para ela realizar essa viagem daqui um ano seis meses enfim a gente monta e a gente também né eu tenho esse programa é, essa mentoria de, é, de milhas para iniciantes que é uma mentoria em grupo onde eu dou uma aula em grupo para as pessoas tirarem dúvidas que eu vou abrir uma turma mês que vem né a gente acabou de ter uma turma agora e aí mês que vem em maio eu abro uma outra turma é um pouquinho assim mais barato por isso que é mais especialista pessoas, só que a aula é ao vivo, a pessoa pode tirar dúvida, né? Enfim, é uma hora e meia de aula pra gente bater um papo, ter uma aula mesmo e ela saber um pouco mais aí, né? Das milhas. Então, por exemplo, para quem não tem tanta grana, eu indicaria a mentoria em grupo, né? Assim que é um pouquinho mais barato e se você quer algo mais personalizado mesmo ali comigo mesmo, a consultoria, que é um pouquinho mais caro, mas também não é tão caro e você aprende bastante.
1: Tá aí, Viajando por Elas, lá no Instagram, Ficou com vontade de fazer essa consultoria ou essa mentoria personalizada ou em grupo. Fala lá com a Priscila.
2: É, ó, bora lá. Ó, Fê e Ti são meus convidados. Bora fazer comigo. E
0: aprender a viajar mais. <risos> Estaremos lá, né? Porque, pelo amor de Deus, aqui é só em meia hora de conversa tirou tanta dúvida nossa. E a nossa, gente nem tutora. entrou ainda na questão do cartão. Que é o que todo mundo só fala, né? Que eu achei que essa, esse papo aqui fosse só sobre o cartão. Viu como?
2: <risos> eu acho engraçado que. Teve, teve uma. Uma, uma seguidora lá que falou assim ah mas eu não eu não uso o cartão de crédito porque ela perguntou e aí eu expliquei ela falou ah mas eu nem uso cartão de crédito então acho que não é para mim ela fez justamente por isso se você não usa o cartão de crédito que é para você porque existem outras maneiras de você acumular milhas além do cartão de
1: crédito muito bom mas eu tenho uma dúvida é, eu acho que talvez isso se encaixe para muitas pessoas desse que eu, que nos escutam aqui no podcast porque a gente faz muitas viagens internacionais e acaba que varia muito as... as... É, companhias aéreas, né? E nesse caso, o que, que você recomenda? O que, que vale a pena?
2: Então, depende, né? Como eu falei, isso é uma questão das estratégias. Isso eu abordaria na consultoria, por exemplo, com vocês. Vamos supor, vocês eu acho que visitam muito a Europa, né? A base de vocês, acho que é Londres e São Paulo? Londres e Brasil? Londres
1: e São Paulo é base. A gente está sempre fazendo esses dois lugares. É,
2: então, vocês teriam que ver, por exemplo, quais as companhias aéreas que fazem mais voos para ir, né? Assim, não sei, Latam tem bastante, que acho que vai por Frankfurt e aí depois vai para Londres. Londres, é, se eu não me engano, a British, não sei se tem parceria com a Smiles, mas é assim, pelo que eu, até onde né, eu sei, é, é importante você ver mais ou menos as companhias aéreas que vocês fazem bastante as viagens para ver as parceiras, como eu falei, a Smiles da Gol tem parceria com várias empresas é, também estrangeiras. A Latam, a mesma coisa. Tipo, a Latam, Qatar É ótimo, assim, para você poder pegar e viajar. E outras também, companhias aéreas. Então, é bom ver. E as próprias companhias aéreas, é que eu ainda não tenho tanto, porque, eu, como eu falei, eu viajo bastante pela Latam. Mas as próprias companhias aéreas, por exemplo, a Lufthansa, a KLM, tem os programas de fidelidade próprios. Então, é só você, quando viaja por elas... É, vocês também já vão acumulando, então é ideal assim ver essas companhias aéreas e sempre fazer o cadastro, porque voou você já está ganhando ponto, entendeu? Muito legal, a gente, a gente inclusive tem
0: assinatura no da British Airways, porque quando a gente trabalhou no Qatar, o cartão que a gente recebia o salário nos deu uma bonificação do nada, assim e a gente podia transformar isso em pontos para uma companhia aérea. E aí, a gente acabou passando para British. Então, vale a pena dar uma olhadinha, porque a British... Só que tá... a gente
1: nunca viaja British Airways. Nunca viajamos British Airways.
2: <risos> Só que, às vezes, eles têm alguma parceria, né? Ah, sim, sim. São as, as, as empresas parceiras. Até uma uma moça que vai fazer, que fez a mentoria agora, na, nessa, na semana que passou, ela falou assim, ah, mas serve pra viagem internacional? Aí eu falei sim, serve pra viagem internacional porque eu acho que as pessoas têm um pouco essa confusão né, talvez de, é, só porque talvez é azul, gol e Latam ah, então só vou viajar pra dentro do Brasil e não, sabe, então tipo, tem essas diferenças assim, que você também pode usar nas companhias aéreas internacionais oh.
0: Muito bacana, Pri, muitíssimo obrigada aí pelo seu tempo também. Mas vamos... Conta pra gente, então, hoje em dia, qual cartão tá valendo mais a pena. Primeiro, como funciona né a pontuação do cartão de crédito. Qual cartão vale mais a pena? E eu tenho muito interesse na questão da sala VIP também, porque eu sei que alguns cartões dão acesso, outros não dão, então... Combinando tudo, né? Milha, acesso ao cartão a ah, milha, acesso à sala VIP.
2: O que, que tá valendo mais a pena hoje em dia no mercado? É, vocês já têm acesso à sala VIP? Vocês têm algum cartão que dá acesso à sala VIP? Não
0: precisa fazer a gente passar essa vergonha, Pri. <risos> Como não, não assim?
2: tem. Eu vou bater em vocês dois. Eu vou puxar eu, a, eu a, a orelha na verdade. Você
1: tem mais sua mão na nossa cara, assim. Pux, pux, pux.
2: Eu posso fazer uma, 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 uma observação? Não sei também. Eu sigo um... um nem vou, né? vou fazer um expose sem fazer um expose. Eu sigo um moço nas redes sociais que ele é nômade, enfim, tal. E ele viaja mais ou menos no estilo mochileiro. Só que, por exemplo, eu também, né? Eu viajo mais no estilo barato. Não gosto muito de ficar em coisa de luxo. Também nem tenho dinheiro pra isso. Mas a minha vibe é mais hostel. Coisas mais assim, Airbnb. Coisas mais baratas. Só que não é por causa disso que eu não vou ficar em uma sala VIP e passar perrengue em aeroporto, entendeu? Porque eu tenho conhecimento. E, assim, aí que é bom mesmo, né? Eu vou pegar e vou <risos> e ficar numa sala VIP sem passar um perrengue no aeroporto. Mas ele tava falando que ele ficou numa conexão longa, acho que no Panamá. E lá só tinha, igual aconteceu comigo em Bogotá, é, só tinha acesso a 30 minutos de internet, né? Grátis. E aí, depois caía, ele tava bloqueando o cartão da Wise, aí não podia desbloquear, então não tinha como ele pagar. Enfim, só perrengue. E eu falei, pô, se ele tivesse acesso a uma sala VIP, ele ia ter um Wi-Fi de qualidade, sabe? Ele ia poder trabalhar lá quantas horas ele quisesse. Ele não ia precisar gastar dinheiro no aeroporto com comida, porque a sala VIP tem comida. Então, tipo, ia ser assim, ótimo. E foi o que aconteceu comigo. Eu vim pra Colômbia, eu peguei o voo mais barato que tinha, com milhas, tá, gente? Eu paguei somente taxa de embarque, minha passagem saiu por 150 reais. Eu fiquei seis horas de conexão em Bogotá, antes chegar aqui em Cartagena, que é onde eu tô hoje. A minha estadia de seis horas poderia ter sido horrível, imagina. Comida de aeroporto, caro, é, perrengue. Lá eu também só tinha 30 minutos de acesso à internet. Precisava trabalhar, acelerar algumas coisas e tal. Achei uma sala VIP que meu cartão dava acesso. Eu fiquei lá tranquilamente, tomei vinho, comi macarrão, sopa, dormi, porque tinha um, um espaço de descanso e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, esse mito que, tipo, hoje... Antes talvez era, mas hoje com acesso à informação não é mais. Esse mito de que VIP é só para milionário, é, business, né? Essa coisa caiu assim por terra, porque a pessoa ela pode ter. E como é que ela consegue isso? Hoje em dia tem cartões, que são cartões black, que dão acesso. Você, é, claro que, como o nome já diz, cartão black, são um pouco um nível acima, assim, né? Mas existem hoje... Duas maneiras que eu considero bem fácil de você ter acesso ao cartão. A primeira delas é por meio do cartão XP Infinity, né? o XP Visa Infinity, que você tem acesso aí se você tiver a partir de 5 mil reais investidos em qualquer investimento na XP. Então você tem dois acessos à sala VIP por ano, é, com esse cartão e geralmente com, quando acompanhante? Você... com acompanhante só que aí eles tiram dessas duas vagas então vamos supor você e o Ti se vocês tiverem o cartão que dá dois acessos aí já é né, por ano porque eles, eles dão direito a seis adicionais né? então você pode pegar e emitir vamos, no seu e emitir um pro o Thiago, por exemplo. É, então você tem acesso. Isso você investindo 5 mil reais em qualquer investimento da XP, eles mesmos começam tipo ficar mandando mensagem para vocês, aos benefícios e tal. E esse cartão, além de ter acesso à sala VIP, dá acesso Caso você compre a passagem ou alguma coisa com ele, ele dá direito pra você também a segura emergencial internacional. Então, é muito bom. E vários benefícios, como acesso à sala VIP, serviço de concierge né, que fala. E outros também é, benefícios aí que não vai dar tempo de falar aqui tudo no podcast. Mas façam o curso, então, né? Sim, é lá que vai por isso que, que, que façam a, a minha completo. consultoria, porque muita gente não imagina os benefícios do cartão de crédito, que é muito além de sala VIP também. É, bom, esse é o cartão XP Visa Infinity Como eu falei, a partir de 5 mil reais você já consegue isso é, Se você tiver, se eu não me engano Eu sei que é bastante, mas acho que A partir de 40 ou 50 mil, se eu não me engano Você tem acesso a quatro é, Acesso à sala VIP por ano Tá? Isso é o jeito mais fácil de conseguir Hoje um cartão Black da XP Outra maneira também é assinando o Através do Inter Black Que é assinando o Clube do Gourmet que você consegue aí, pra quem vai muito em restaurante, sai bastante, principalmente em São Paulo, né? Que as pessoas comem muito, Rio de Janeiro, sai pra comer, enfim, mas também tem outras capitais, você assina o clube do gourmet, que tem parceria com o cartão Inter, Inter Black, e você paga uma tarifa, uma taxa anual somente, se eu não me engano, de R$ 457 reais, ou 357 reais, Tem que checar, tá, gente? Porque eu também não sei tudo de cabeça. É, você ganha o cartão. E aí, quando você assina o clube do gourmet, a partir do momento que você vai em um restaurante, em vez de dois, dois pratos você né pagar por dois pratos você paga por um só o outro sai de graça então você ganha esse benefício do restaurante eles têm os restaurantes parceiros né lá então você são restaurantes muito bons assim que sairia muito caro se você fosse por você então você consome dois pratos paga somente um e assinando a tarifa é, o plano anual você ganha o cartão InterBlack que tem acesso a quatro acessos sala VIP por ano, antes era infinitos mas eu acho que começou muita gente usar ou fazer coisas meio nada a ver nas salas VIPs e aí eles cortaram porque antes era acesso ilimitado mas agora são quatro acessos a sala VIP, é, porque se você faz uma viagem só por ano às vezes maior, sei lá, um pouco né ou duas, já tá ótimo assim esses são, então, os que você recomenda para quem quer ter acesso à sala VIP. Isso, mais fáceis, né? Existem muitos outros também, mas eu digo assim, a maneira mais fácil, é, se você não tem às vezes uma renda tão alta e tal. Na verdade, eu acho que, por exemplo, o Black para mim seria o melhor, na minha opinião, porque você paga uma vez só, 457 por ano, tem acesso a bons restaurantes, vai comer, os restaurantes vão ter, você vai ter desconto nos restaurantes, vai ter acesso à sala VIP. Mas com eles você também consegue acumular milhas ou não? Aí a gente já entra no numa... Uma outra. Não, aí ah, então por isso que eu falo. Eles não são bons para milhas. Então, por exemplo, seriam para benefícios. É isso que a gente também às vezes tem que ter em mente. É bom você ter um cartão para acumular milhas. Aí eu posso falar daqui a pouco também. É, e também um cartão que tenha benefícios também para poder usufruir aí na sua viagem, enfim. Eu, o cartão da XP é bom para investback, então se você tem um cartão aí na XP e aí você usa, você vai ter um retorno aí de investback nos seus investimentos, mas eu acho bom pelos benefícios do cartão mesmo. E quais seriam que você recomenda, então, para quem quer ter acúmulo de milhas? O acúmulo de milhas, é, eu recomendaria hoje os, os cartões do C6 Bank. Mas, em específico, o cartão do C6 Black, C6 Black, C6 Carbon que é um dos melhores cartões, porque você tem que ver a pontuação, né, hoje em dia é 2,5 por dólar gasto, então você acaba tendo um acúmulo mais rápido e melhor de milhas mais alto, e ele dá acesso também à sala VIP, tem vários benefícios só que ele tem uma, um limite assim também pra você pedir esse cartão que é gastos mensais às vezes de 8 mil reais, investimento de 50 mil, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo, né, investir ou ter um gasto mensal de 8 mil por isso que entra a estratégia, como ele dá acesso a seis cartões adicionais por, pela pessoa, eu faria assim, eu colocaria, por exemplo, se a pessoa tem né acesso, ou consegue esse cartão você consegue ter esse cartão a partir, de, por exemplo de 50 mil reais investidos na, em CDB da, da, do C6. Se eu não tiver isso o que, que eu vou fazer? Eu, eu pediria esse cartão e aí como ele dá acesso até seis adicionais eu, pessoas de confiança, óbvio minha mãe, meu pai, sei lá, meu irmão eu daria os adicionais pra eles pra eles gastarem nesse cartão e aí somando as rendas finais, né tipo os gastos finais eu conseguiria isenção da anuidade nesse cartão entendeu? Porque ele tem anuidade mas se você tem um gasto mensal de 8 mil reais você é isento 4 mil reais você é isento 50% mas claro, eu não vou gastar 8 mil reais no cartão de crédito, então o que eu vou fazer? eu vou dar um pra minha mãe mãe, concentra todos os seus gastos aqui, irmão todo aqui, pai, todo aqui, entendeu? E aí você vai conseguindo fazer estratégias. E conforme seu relacionamento bom com o banco, também você pode pedir aí ao longo do tempo de uso isenção da anuidade do cartão. Tem muitos outros cartões, né? Não dá pra falar tudo aqui. E como eu falei, não vou soltar tudo aqui. Pra as pessoas ficarem com gostinho, eu te quero mais.
1: É... Não, imagina só, né? Porque você. eu já, já tenho informação demais. Imagina o tanto mais que a Pri tem pra falar pra gente. É
2: e então eu acho que é um desses assim que eu falava ah esse você que tem que ter mesmo vale a pena
1: Pri, eu, eu acho maravilhoso esse mundo assim a gente com certeza vai querer conversar mais com você no pessoal sobre isso e você que está interessado vá lá no Viajando para Elas fala com a Pri veja a questão da consultoria porque realmente é um mundo muito interessante eu mesmo sei muito pouco e eu queria finalizar esse episódio com uma pergunta porque tem algo que está muito em voga aqui e eu acho que eu não sei se tem a ver a 1, 2, 3 milhas muita gente está comprando passagem com a 2, 3 milhas tem a ver vale a pena é seguro? bom, a 1,
2: 2, 3 milhas é confiável dependendo do que você faz, é, do pacote que você compra. A 1, 2, 3 milhas é super confiável, as pessoas vendem milhas lá, enfim. Só que o quê? São os pacotes flexíveis, que é totalmente diferente, que não tem nada a ver com milhas. Você tem que ter flexibilidade para voar e é, viajar com eles, porque pode ser um dia antes ou um dia depois. Então, desde que você tenha flexibilidade e tempo. Tem pessoas, sim, relatando problemas, porque às vezes eles não cumprem. Então, eu acho assim, se você tiver flexibilidade, tiver tempo e saber onde você vai estar, sei lá, em 2024, né, porque são os pacotes assim para depois, talvez valeria a pena, mas tendo flexibilidade. Mas não tem nada a ver com milhas, é só a empresa mesmo que vende e é um pacote normal, como uma empresa, né, uma agência de viagem vendendo um pacote. Aí, por exemplo, a questão das milhas é outra coisa, enfim, mas a, os pacotes da 1, 2, 3 milhas é para isso.
1: Entendi. Eu achava que tinha a ver. Que bom que clarificou. <risos> Pri, muito obrigado, maravilhoso, adorei muita informação, assim, eu vou ter que ouvir esse episódio umas duas, três vezes ainda pra digerir tudo isso, muito bacana. E Pri, além do, do seu Instagram, você também tem um podcast, né?
2: Sim, tem, inclusive eu vou chamar a Fê, que eu tô pra marcar com ela há um tempão, mas antes eu queria agradecer vocês também, gente, eu espero que vocês tenham gostado e que os ouvintes também tenham gostado, inspirado aí mais pessoas a acumular milhas, né, viajar mais, quase de graça, pagando menos. E como eu falei, né, quem quiser também aprender mais, sei lá, me deem um alô lá no meu Instagram, faça uma consultoria ou faça uma mentoria, vai ter turma nova mês que vem. E eu tenho um podcast onde eu só entrevisto mulheres, né, viajantes que moram também no exterior. É direcionado só pra mulheres mesmo, as convidadas, né, mas todo mundo pode ouvir, mas as entrevistas são com mulheres e sempre também pela ótica feminina. Então a gente aborda muitos temas que nós mulheres, né, estamos aí querendo falar, que só a gente passa, então vale a pena aí também ouvir e inspirar mais mulheres. Viajando por Elas, é o mesmo do Instagram.
1: Muito bom, adorei o papo. E com certeza a gente vai falar muito mais ainda, Pri.
2: Ai, obrigada, gente. Espero que tenha ajudado muito. E espero que vocês tenham gostado também do episódio, gente. Valeu!
1: Então é isso, tivemos aqui um papo maravilhoso com a Pri, viajando por elas. Nossa, eu tô com a cabeça a mil. Você que gostou e que aprendeu muita coisa, já guarda esse... Salva esse episódio, compartilha com os amigos, compartilha com a família, compartilha no seu status do WhatsApp, no seu story Quem do Quem usa o
0: status do WhatsApp, gente? Só o Tiago. Alguém mais usa isso, sério? <risos> eu
1: uso. Mentira, nem uso muito, mas eu vejo bastante. <risos>
0: E não esquece também de dar ali cinco estrelinhas no Spotify ou outras plataformas de, que você estiver escutando. Isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Então, a gente precisa de você para que o Moradores do Mundo chegue ainda a muitos mais pessoas.
1: Isso, vamos falar mais sobre o Moradores do Mundo.
0: E nos vemos na próxima semana. Aqui de Londres novamente. Um beijo. Um beijo.